0: Herzlich Willkommen, Josef.
1: Bitte?
0: Herzlich Willkommen. Danke. Vielleicht, vielleicht fragt ihr euch, warum sind wir zu viert hier auf der Bühne. Ähm, Josef hat zwei gute Freunde mitgebracht. Hier auf der linken Seite ähm, Ben Jeshua, äh, mein guter Freund, der ihn von Israel her begleitet. Josef kann nicht mehr alleine reisen. <lacht> Und auf der anderen Seite JP, ein guter Freund von mir, er hat Josef letztes Jahr kennengelernt und JP ist ein herzensguter Mann, hat Josef diese Woche begleitet, JP kommt von Grindelwald und Josef war vor 50 Jahren, 10 Jahren in Grindelwald, er wird das später erzählen, sie haben wunderschöne Tage gehabt, darum sind wir hier zu viert, Josef hat es so gewünscht, und jetzt möchte ich nicht mehr länger sprechen, sondern ich möchte dir, Josef, das Wort geben. Danke von Herzen, bist du heute Abend mit uns, bist du da und erzählst noch mal deine Geschichte hier mit uns. Du kannst selber anfangen.
1: Guten Abend alle zusammen. Und ich begrüße aus Israel, Shalom. Ich heiße Josef Aaron. Ich bin in Deutschland geboren, in Frankfurt. Entschuldigung. Ich bin in Deutschland geboren, in Frankfurt am Main. Ende 1939, wo das Programm angefangen habe in Deutschland, mein Vater hat seinen Koffer genommen und ist weggelaufen nach Holland, hat meine Mutter mit elf Kindern allein gelassen. Wir waren sehr arme Leute, wir haben fast nichts zu essen, schon damals nichts zu essen bekommen. Meine Mutter hat sich entschieden, meine Schwester und ich, nach Frankreich überzugehen, weil sie hat, sie hat keine Kräfte mehr gehabt und sie, sie wusste nicht, auch mit so vielen Kindern allein gelassen. Und wir waren in Straßburg, in ein in Kinderhaus, so ungefähr ein Jahr bis 40, 41. Das, Kinder, das Kinderheim hat man aufgelöst und wir sind weiter nach Lyon oder nach Limoges gegangen. In Lyon angekommen, das war auch ein jüdisches Kinderheim mit vielen Kindern aus überall von Europa. Und wir haben ein Bett bekommen und zu essen bekommen und es war, es war ganz nett. Bis einmal morgen in der Früh haben wir gehört: Geschrei, Hunde, Hunde haben gebellt. Wir sind alle aufgestanden und geguckt vom Fenster. Da haben wir, da haben wir gesehen, dass die Deutschen da waren. Die sind drauf. Die Deutschen sind rauf in, in alle Zimmer, mit Peitsche, mit, mit, mit Holz haben sie uns geschlagen und wir mussten sofort nach runter gehen, am Hof. Den Direktor haben sie erschossen, so wie wir waren mit dem Nachthemd, ohne Schuhe, ohne Garne auf dem Lastwagen. Wir sind gefahren, ungefähr eine Stunde, bis wir am Hauptbahnhof von Lyon angekommen sind. Da standen da stand die Züge. Die haben uns alle in den Viehwagen reingestockt, vielleicht tausend Kinder in einen in Wagen. Wir haben keine Luft gehabt, kein Wasser gehabt und so weiter. Der Zug hat angefangen zu fahren. Eins oder zwei oder drei Tage. Das war in dem Wagen so ein kleines Fenster und jeder wollte ein bisschen Luft holen. Bis wir... Nach zwei oder drei Tagen ist der Zug angehalten, haben sie die Türe aufgemacht. Raus, 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 dreckige Juden, raus und mit der Peitsche haben sie uns geschlagen und geschlagen und alles Mögliche. Uns waren so viele Kinder waren im Wagen, die waren schon gestorben weil die haben keine Luft gehabt. Das war alles so eng, und wir mussten die Toten rausnehmen und begraben, wo, wo der Zug angehalten hat. Und dann mussten wir in Reihe stehen und angefangen zu laufen. Wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Viele Stunden sind wir gelaufen. Auf einmal haben sie gesagt Stopp und da stand vor uns ein großes Tor, stand auch Arbeit macht frei. Und meine Schwester hat mich immer festgehalten, von zu Hause bis an dem Tag, wo wir im Lager angekommen sind. Da standen zwei Generale am, am Tor und haben gesagt, du nach links, du nach rechts, du nach links, du nach rechts. Und dann einmal haben sie meine Schwester weggenommen von mir und ich habe angefangen zu weinen und geschrien, Regina, Regina, aber gehst du, Regina. Und ich habe sie nicht mehr gesehen. In dem Lager, da war immer ein Appellplatz. Da mussten wir jeden dreimal, viermal am Tag in der Reihe stehen. Und in der Früh um fünf Uhr mussten wir aufstehen, zur Arbeit gehen. Ob du ein Kind warst oder ein ein älterer Mann war, du musst arbeiten. Wenn du nicht arbeiten kannst, wirst du erschossen. Also, wir sind gegangen jeden Morgen. Wir haben äh, Steine aufgehoben, Steine hier und Steine her. Und äh, wie heißt das in Deutsch? Wo, wo die Züge fahren? Äh, Schienen mussten Schienen bauen und, und alles Mögliche machen. Am Abend um acht, neun, sind wir dann zurück im KZ. Wir waren so müde, aber wir mussten jeden Tag auch nach der Arbeit auf der Appellplatz. Und da haben sie, haben sie geguckt, gezählt und so weiter. Wer müde war, wenn du so gemacht hast, dass du schlafen willst, eine Kugel in den Kopf. Die wollten keine Leute, keine kranke Leute haben. Die wollen keine Leute müde, nur für Arbeit. Und so geht es ein Tag, Tag ein, Tag aus, jeden Tag dasselbe. In der Früh aufstehen, Essen war nur einmal im Tag am Abend habe ich eine kleine Suppe bekommen und einmal kommen wir zurück von der Arbeit. So wie ich in, in der Reihe stehe, ich sehe ich auf dem Boden eine Kartoffel. Ich bin raus von der Reihe und habe diese Kartoffel genommen und ich wollte, das war eine rohe Kartoffel, aber ich habe reingebissen und dann wollte ich den anderen Kinder geben und ich für jeden ein bisschen Kartoffel geben. Auf einmal stand ein SS bei mir. Was hast du in der Hand? Sage ich, ich habe eine Kartoffel gefunden und wir haben Hunger. Du dreckige Juden! Die Kartoffel gehört zum deutschen Volk, nicht für euch Juden. Und er hat mich geschlagen mit der Peitsche. Ich glaube, ich bin in Ohrmacht gefahren. Und dann hat er gesagt, du bekommst jetzt eine Strafe. Da kamen zwei SS, haben sich mich genommen und im KZ... Unter, am Boden unten haben sie solche Kammer gehabt, Folterkammer, wo sie die Leute gefoltert haben. Da haben sie mich da runtergenommen, haben sie mich auf dem Bett, auf so ein Holzbett, und dann haben sie mir die Nägel von den Füßen rausgezogen, weil ich eine Kartoffel gefunden habe. Und so wie ich geschrien habe und geblutet habe, die haben mich genommen und haben mich in die Baracke zurückgebracht. Und ich habe geweint und geschmerzt. Ich weiß gar nicht, wie ich am Leben geblieben bin. Und die Leute in, in, in der Baracke haben gesagt, nicht weinen, nicht weinen. Wenn du, weinst, wenn du weinst, wirst du erschossen. Nicht weinen. Da haben sie mich den Mund festgehalten. Da haben sie gesagt, wir werden dir helfen. Und jeder hat von seinem Nachthemd ein Stück Stoff genommen und haben sie mit den Füßen gebunden. Ich musste am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Wenn ich in der Baracke geblieben wäre, wäre ich heute nicht hier. Und so bin ich mit Schmerzen. Meine Füße sind geschwollen und ich, ich bin ich weiß nicht. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Und ich habe gearbeitet und weiter gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und wir haben immer gearbeitet. Jeden Tag wir haben wir am gearbeitet, Witzladen. Und dann am Abend auf den Appellplatz, da kam der, der General vom, vom KZ, da hat er geguckt, geguckt, und dann hat er gesagt, du, 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 raus, raus von der Reihe. Und ich war ein von diesen Kindern, haben sie mich rausgeholt von der Reihe. Und ich habe gedacht, dass ich, dass ich nach Hause gehe, ich bin befreit, nein, die haben uns genommen in ein Kammer am Ende vom KZ, die haben uns aufgehängt auf ein Holzding und haben sie angefangen zu schlagen und geschlagen mit Peitsche. Geschlagen, bis Blut ist von uns runtergelaufen. Spät am Abend kamen die Deutschen, haben sie uns runtergeholt, haben sie uns auf dem Bett geschmissen und die haben uns angefangen zu vergewaltigen. Jeden Tag. Jeden Tag, drei Jahre lang, bin ich in dieser Kammer und sie haben uns vergewaltigt. Von diesen fünf Kindern, ich bin der Einzige am Leben geblieben. Die sind alle verstorben und verblutet. Das war schon, ich sage jetzt, es war schon... 45. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe nur gespürt, dass jemand hat mich aufgehoben. Aber Ich habe mich aufgewacht von diesem Tra Trauma. Habe ich mich aufgewacht. Da war ich in der Schweiz auf einmal. Das war ein Engländer, hat mich gesehen und gefunden und er hat mich genommen und er hat mich im Spital gebracht in der Schweiz. Ich war ungefähr ein Jahr im Spital. Ich war zehn Jahre alt und ich habe elf Kilo gewonnen. Die Ärzte haben nicht geglaubt, dass ich werde überleben aber Gott hat mich gern gehabt und er hat mich am Leben geblieben. Nach einem Jahr, es ging mir schon besser, aber ich habe immer Angst vor Leuten gehabt. Und ich, ich, ich wollte nicht mit Leuten sprechen und ich wollte nicht, äh, man soll mich anfassen. Und da kamen Leute vom Roten Kreuz, da kamen sie zu mir im Spital, haben gesagt, Josef, es geht, es geht dir schon besser, wir nehmen dich nach Basel in eine Familie. Ich habe nicht verstanden, was, was die Leute wollen von mir wollen. Macht, was sie will Und die haben mich genommen in, der, in Basel in eine Familie. Es waren äh, nette Leute. Und ich habe mich gewaschen und ich habe mich gewaschen und gewaschen, weil ich habe. Jahren keine Dusche mehr gehabt. Und äh, die Familie, die wollte mich, äh, die wollte mich nehmen als, äh, als ihr Sohn. Aber da kamen noch einmal Leute von dem Roten Kreuz. Da kamen sie zu mir und haben gesagt: Josef, wir haben deine Schwester gefunden. Die ist auch hier in Basel, meine Familie. Ich wusste nicht, dass ich noch eine Schwester habe. Ich, hatte, ich habe vergessen von ihr. Und ein Tag haben sie uns zusammengebracht. Ich habe sie, ich habe sie nicht erkannt. Ich wusste nicht, wer sie ist. Aber meine Schwester hat mich erkannt. Gesagt, Josef, Josef. Ich bin Regina, ich bin deine Schwester. Ich habe nichts reagiert, ich wusste nicht, was die Leute wollen von mir Das hat gedauert ein paar Tage, bis, bis meine Sachen im Kopf zu, zu... Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Dass mein, mein Gehirn wieder angefangen hat zu arbeiten. Und dann nach ein paar, nach, nach zehn, vierzehn Tagen langsam, langsam habe ich habe ich sie wieder, habe ich sie wieder erkannt und wir haben uns umarmt und geküsst und so weiter. Und das erste, was ich, was ich sie gefragt hat, wo, wo ist Mama, wo ist unsere Mutter? Da hat sie gesagt, wir haben keine Mutter mehr. Da habe ich gesagt, wieso, wieso? Die hat uns doch nach Frankreich gebracht. Ja, aber unsere Mama ist wieder zurück nach Deutschland. Sie wollte mit den anderen Kindern zusammen sein. Und was jetzt? Dann sagt sie, wir bleiben momentan, wir bleiben in Basel momentan, und du in, in dieser Familie, ich in dieser Familie. Und wir, waren, das war, wir haben uns eine, angewöhnt, in die Familie zu sein. Und das war gut, wirklich, die Leute waren sehr nett zu uns. Und ich habe jeden Tag meine, meine Schwester besucht. Und einmal und noch einmal kamen Leute von der Roten Kreuz und da haben uns gesagt, euer Vater lebt in Holland. Er will, er will euch zu ihm bringen. Und meine Schwester hat gesagt, nein, ich gehe nicht zu meinem Vater, kommt gar nicht in Frage. Und da habe ich gesagt zu meine Schwester, Warum willst warum du nicht gehen? Das ist unser Vater. Warum sollen wir nicht dahin gehen? Sagst du mir, du weißt es nicht. Er ist weggelaufen, hat unsere Mama allein gelassen mit neun Kindern. Zum Schluss ist unsere Mutter nach Auschwitz mit neun Kindern und alle vergast. Aber wir mussten raus von der Schweiz, weil die Schweizer wollen keine Flüchtlinge mehr haben. Und die roten Kreuz haben uns in Zug nach Holland. Und wir sind äh, nach 24 Stunden sind wir gefahren damals mit dem Zug in Amsterdam angekommen. Und mein Vater war am Bahnhof. Ich wusste gar nicht, wer er ist, ich habe ihn gar nicht erkannt. Und dann äh, hat er uns umarmt. Meine Schwester hat gesagt, du sollst mich nicht anrühren. Ich will nicht zu dir. Also hin und her. Da kamen, weiß ich nicht, was für Leute kamen, da haben wir uns in ein Kinderheim gebracht in Amsterdam. Das war ein jüdisches Kinderheim. Mein Vater hat gewohnt in Holland, in einer Kleinstadt in Bildhoven. Nach einem Jahr in dieses Kinderheim. Da kamen nochmal Leute und haben gesagt, wir wollen das Kinderheim erlösen. Wir wollen das Kinderheim erlösen, weiß ich nicht. Und wir wollen alle nach Palästina gehen. Das war damals nach Palästina. Meine Schwester sagt mir, Weißt du, Josef, Palästina, das ist ein Staat nur für Juden. Du kannst überall hingehen und Orangen essen, wie viel du willst. Das ist alles ganz wunderbar. Sag ich okay, wenn du sagst, das ist für mich, ist es okay. Also wir, wir mussten raus von dem Kinderheim nach Marseille auch vom Boot. Wir waren acht Tage auf dem Boot, es waren vielleicht tausend Kinder auf diesem Boot. Alle, alle Kinder, Holocaust-Kinder, ohne Eltern, ohne gar nichts. Acht, acht Tage im, im Schiff auf dem Meer, bis wir in, in Haifa, in, in Israel angekommen und die Engländer waren noch damals in, in Palästina und die wollten das Schiff nach Siprus rüber rüberschicken. Die, die wollten nicht, dass Juden nach Palästina kommen. So wie alles, Gott macht alles und hat das Schiff das in, in Palästina gelassen, in Haifa. Wir sind runter vom Schiff und da haben sie uns verteilt in verschiedene Lager. Wir waren dort, äh, weiß ich nicht, ein paar Monate. Und dann kamen, äh, dann noch mal, kamen immer Leute haben sie uns haben sie uns geholt und meine Schwester ist in ein Kibbutz, haben sie geschickt, mich haben sie in eine Religionsschule in der Nähe von Tel Aviv, es war schrecklich. Du hast keine Mutter, keinen Vater, du hast gar nichts, nur, nur mit Kindern, immer Kinder und verschiedene Kinder. Und diese Religionsschule, wo ich war, da war ich ungefähr acht Monate. Da haben sie mich wieder rausgeholt in, in, in der in de Nähe von Rehobot, in der Nähe von Tel Aviv, in ein Kinderheim. Und die haben uns nur ausgenutzt. Wir waren in keine Schule, in keine Universität, gar nicht. Ich persönlich, bis... Bis heute habe ich keine Schule gemacht. Die haben nur uns nur ausgenutzt. Küchearbeit machen, in der Wäscherei und das und jene. Also wirklich, die haben uns nur ausgenutzt. Wir waren dort auch in, in ein, paar, ein paar Monaten und dann kamen sie und haben gesagt, gut. Du, 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 du kommst mit mir und wir, wir fahren nach Jerusalem." Okay, wir sind da gefahren nach Jerusalem, das war eine Frau mit uns. Wir waren ungefähr zehn Kinder. Und dann in Jerusalem angekommen, da hat sie uns ein bisschen Geld gegeben in der Hand. Und da hat sie gesagt, dort und dort. Könnt ihr schlafen aber am tag ihr muss äh, arbeit suchen so, wir, wir, können, wir waren alle nur kinder von 16 Jahren alt oder 15 also wir sind in dieses haus gegangen und da haben wir äh, bezahlt wir mussten bezahlen um zu schlafen die nacht zu Ich war ein paar Monate dort und dann einmal habe ich gesagt zum Direktor von dieses Haus, gesagt, ich habe kein Geld zu bezahlen in die Nacht. Und da hat er mir gesagt, dann kannst du hier nicht wohnen, es tut mir leid, ich habe andere Kinder. Da habe ich gesagt, wo soll ich dann hingehen? Weiß ich nicht. Ich bin raus von diesem Haus. Ich habe gewohnt in einem Park in Jerusalem. Acht Monate habe ich gewohnt, obdachlos, ohne Kleider. ohne, ohne Ich habe gegessen von Mülleimer, alles Mögliche. Acht Monate war ich in, dieses Park, in diesem Park, habe ich gewohnt. Bis einmal kam ein älterer Mann, zu mir gesagt, was machst du hier? Wer bist du? Ich gesagt, ich wohne das ist mein Zuhause. Ich sagte, du? Wie heißt du? Ich wusste, wie ich heiße. Ich, sage, ich heiße Josef Aaron, ich komme aus Deutschland, und ich bin Holocaust Survivor. Ich sagte, du? hast du kein Zuhause? Bist du in kein Kinderheim? Ich habe ich gesagt, nein, man hat mich allein gelassen. Und da hat er gesagt, dieser ältere Mann, das war auch ein deutscher Jude, hat geheißen Herr Rubinstein und er hat gesagt, Josef, komm, komm mit mir nach Hause. Komm. Ich bin mit ihm nach Hause gegangen. Seine Frau hat mich äh, empfangen und nach Monaten habe ich eine Dusche gemacht, habe ich Essen bekommen und die waren so nett zu mir diese Leute. Nach drei Tagen, wo ich dort war bei diese Leute, hat mir gesagt Herr Rubinstein, weißt du Josef, hier muss man arbeiten. Du musst mit den Ellenbogen durch die Welt gehen. Lass dich nicht runtergehen. Aber ich habe gesagt, ich kann nichts, ich weiß nichts. Ich habe ich hab nie, nie was gelernt. Ich, ich habe Deutsch gesprochen, ein bisschen Hebräisch habe ich gesprochen. Sagt er, sagt er zu mir, weißt du, Josef, ich habe einen Freund, der hat ein kleines Kaffeehaus, vielleicht, vielleicht kannst du dort arbeiten. Gut, hat er mich da gebracht und dann äh, der Besitzer macht die Tür auf und da hat er mich gesehen und hat gesagt, was soll ich mit ihm anfangen, schau wie er aussieht. Das ist nur Haut und Knochen, was soll ich mitmachen, mit ihm machen. Ich habe mich so beleidigt, ich habe mich so beleidigt gefühlt. Also die zwei Männer sind im Büro gegangen, ich bin allein geblieben in dem Café in einer in eine Ecke und ich habe so geweint. Ich habe geweint, weil ich nie in meinem Leben geweint habe und dann habe ich gesagt, Gott bitte, was soll ich jetzt machen, wo soll ich hingehen? Zeige mir ein Zeichen. Und ich habe geweint und geweint und geweint und geweint. Und das ist eine wahre Geschichte, was ich euch erzähle. Auf einmal habe ich gespürt, eine Hand auf meiner äh, Schulter. Und eine Stimme sagt zu mir, Geh, mein Kind, die Welt ist offen für dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe mich so und Es war mir warm von oben bis unten. Und ich habe wirklich auf einmal gespürt, dass ich keine Angst mehr habe. Ich war so, ich war so sicher in, in, in mich. Und ich habe keine Angst, mit Leuten zu sprechen. Und der Besitzer kommt raus vom Büro und sagt zu mir, was ist mit dir los? Du siehst ganz anders aus. Dein Geschichte glänzt so. Sage ich, no, ich bin genau wie vorher. Sagt er zu mir, gut, ich brauche einen Kellner. Aber ich wusste nicht, dass Gott mir gegeben haben, das Schreiben und das Lesen und alles, was ich brauche im Leben. Und ich ging an die Tische und auf einmal sehe ich, ich kann schreiben, ich kann rechnen, ich kann lesen. Ich hatte so, so viel Sprache, hat er mir gegeben. Französisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Englisch, alles, aber ich, in diese, in, an dem Tag hat mir Gott das alles gegeben. Und ich habe anderthalb Jahre dort gearbeitet. Und der Besitzer sagt zu mir, weißt du, Josef, du bist geboren als Kinder. Die Leute haben dich so gern. Bleib bei mir. Und dann habe ich gesagt, nein, also ich habe schon Geld verdient, ich habe mir ein Zimmer gemietet in Jerusalem und ich wusste von jemandem, dass meine Schwester arbeitet als Krankenschwester in einem Spital in Jerusalem. Und ich bin so ihr hingegangen und habe ihr erzählt, sagst du zu mir, weißt du Josef, du musst nicht fahren nach Deutschland, es ist niemand mehr da. Alle sind verstorben. Und dann habe ich ihr gesagt, Regina, ich habe das Gefühl, ich muss hinfahren nach Frankfurt. Ich bin nach Frankfurt gefahren. Ich habe die Adresse gehabt, wo ich, wo ich gewohnt habe. Und ich bin in die Straße rumgelaufen. Vielleicht habe gesagt, vielleicht finde ich jemanden, vielleicht sehe ich jemanden. Stundenlang bin ich mich da umgedreht. Da habe ich gesagt, es war schon später am Abend. Da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nach Hause in dem Hotel zurück. Und so habe ich mich umgedreht. Am Ende der Straße, da war ein Haus, ein kleines Haus mit rotem Dach. Und das hat mir da hingezogen. Und ich bin da hingegangen, da habe ich geklopft an die Tür, da macht mir auch eine ältere Frau die Tür auf und die guckt mich an und auf einmal hat sie angefangen zu weinen. Und da habe ich gesagt, was habe ich, denn, was habe ich gemacht und Entschuldigung, sagt sie nein, nein. Du siehst aus genau wie deine Mutter. Ich habe deine Mutter erkannt. Bevor, bevor das mann deine Mutter abgeholt habe, sie war bei mir und sie hat mir Bilder gebracht. Und die Bilder gebe ich dir jetzt. Und sie hat mir die Bilder von meiner Familie, von meinen Geschwistern, von meinen Tanten, Onkel und allen von meiner Mutter und die Bilder hat sie mir gegeben und habe ich mich dann gut am Abend habe ich mich verabschiedet, bin ich zurück zurück in dem Hotel in Frankfurt und ich habe die Bilder ange, äh, ange, äh, get, äh, angeguckt und ich habe so geweint, das war ich, das erste Mal sehe ich meine Familie. Gut, ich habe die Bilder genommen. Am nächsten Tag sage ich, gut, ich fahre wieder zurück nach Israel. Ich bin zurück nach Israel. Ich bin sofort zu meiner Schwester gegangen. Ich habe gesagt, schau, schau, was ich mitgebracht habe. Sagt sie, Josef, ich glaube das nicht. Sage ich, hier, unsere Mama, unsere Geschwister, alle. Also, sie war. Gut, ich bin zurück nach Israel. Da musste ich arbeiten, muss ein neuer neue Platz. Gut, ich gehe in ein Kaffeehaus in der Stadt in Jerusalem. Und ich bestelle mir einen Kaffee, einen, einen Cappuccino, weiß ich nicht mehr. Und auf einmal sehe ich auf dem zweiten Tisch eine deutsche Zeitung. Ich bin aufgestanden, ich habe die Zeitung genommen. Das ist dann eine jüdische, jüdische Schweizer Ehrenzeitung von der Schweiz. Gut, ich habe, ich habe die Zeitung genommen und geblättert und geguckt. Und, und auf dem auf der letzten Blatt stand eine Annonce. Jüdisches Hotel sucht jüdische Kellner in Grindelwald in der Schweiz. Du kannst schreiben, du kannst lesen. Dann habe ich einen Brief geschrieben an die Leute in Grindelwald. Habe ich meinen Lebenslauf geschrieben. Und dann haben sie mich eingeladen bin ich da Grindelwald angekommen. Der Besitzer, der Besitzer vom Hotel, der Herr Kahn, hat mich empfangen. Er sagte, gut, ich gebe dir jetzt ein Zimmer im Hotel, aber nachher gebe ich dir eine Einzimmerwohnung. Ich werde, ich werde dir ausprobieren, mal sehen, was du kannst. Gut, nächsten Morgen bin ich. Ich habe bekommen eine weiße Jacke mit einer schwarzen Pampillon. Bin ich im Speisesaal und habe ich die Leute bedient und so weiter. Zehn Tage lang habe ich dort. Haben sie mich ausprobiert. Der kann sagte Josef. Du bist wirklich geboren als Kinder. Du bist so. Äh, Weiß, du, kannst so viel Sprache. Und ich brauche so einen Kinder. Ich brauche ein jüdisches Kinder. Von diesen zehn Tagen bin ich zehn Jahre, war ich dort in Grindelwald, im Hotel Silberhorn. Es war ganz wunderbar. und. Äh, Zehn Jahre habe ich dort gearbeitet, schwer gearbeitet und dann auf einmal ist der, Herr, der Besitzer, der Herr Kahn, der ist verstorben und die Kinder wollten das Hotel nicht mehr weiterleiten und so weiter. Dann bin ich wieder zurück nach Israel, bin ich zu meiner Schwester und äh, habe ich ihr erzählt und so weiter und so weiter. Sagt sie, Josef, mach dir keine Sorgen. Es ist jemand in Jerusalem, der hat ein wunderbares, wunderschönes Kaffeehaus aufgemacht. Genau wie in Europa. Mit Vorhängen und alles. Geh mal dahin. hin und vielleicht kannst du dort arbeiten. Gut, nächsten Tag bin ich da hingegangen, habe ich mich vorgestellt. Der Besitzer, der Herr Max, hatte gereicht. Sagt, ich brauche keinen Kellner, aber ich brauche jemanden an der Bar, an der Maschine, und so äh, Kaffee machen und alles Mögliche. Sag ich sage, hab gut, ich habe nie, hab nie gearbeitet an der Maschine, aber ich, ich will das ich will ausprobieren. Gut, am nächsten Tag bin ich gekommen, habe ich, hab ich gearbeitet und ich habe mir die Maschine gemacht, Kaffee, alles. Und der Herr Marx sagt, Josef, Genau wie alle haben gesagt, du bist geboren so Arbeit in einem Café. Du bist geboren als Kellner und du bleibst bei mir, du bist bei mir immer arbeiten. So habe ich dort gearbeitet. 30 Jahre habe ich dort gearbeitet. Von 1973 bis 2008. Und der Herr, der Herr Max hat einen Autounfall gehabt und dann ist er auch verstorben und dann haben sie das Kaffee zugemacht. Und dann bin ich in Pension gegangen. Heute mache ich gar nichts mehr, ich lebe nur von meiner meine kleinen Rente und so weiter. Und, aber das Leben, ist, das Leben ist gut und Gott ist immer mit mir und er hält mich fest. Aber ich möchte noch ein paar Worte sagen, wenn ich darf. Ich möchte mich bedanken bei Hans-Peter. Der hat mich hier, die ganze Woche war ich in Grindelwald, nach 50 Jahren. Und es war ganz, ganz wunderbar. Und Dankeschön, Hans-Peter. Und ich möchte noch was sagen. Ich habe die letzten sechs Jahre meinen Begleiter. Der Benjamin. Der ist so gut zu mir. Der hilft mir für alles. Er tut alles für mich. Er ist immer, wenn ich ihn brauche, ist er da. Und Gott, ich weiß nicht, was ich im Leben gemacht habe um solche nette Leute zu bekommen. Danke Gott, ich danke euch. Shalom. zurück nach Jerusalem. Und ich hoffe, wenn Gott mir die Kraft gibt, dass ich noch einmal nach Grindelwald komme. Weil das ist, das ist so etwas Schönes wie im Paradies.
0: Wow. Danke vielmals, hast du deine Geschichte so geteilt. Wir wissen, das ist für dich nicht einfach, die Geschichte so zu erzählen. Da kommt auch für dich vieles hoch. Ich denke auch bei uns, bei vielen, diese Geschichte ist nicht einfach zu verdauen, da kommt vieles hoch. Ich möchte zum Schluss noch eine Frage stellen, Josef. Bitte. Was würdest du uns, das sind ganz viele junge Leute, was möchtest du uns jungen Schweizern mitgeben? Was ist deine Lebensweisheit, was du sagen würdest, wenn ich das diesen Leuten noch sagen könnte, das würde ich weitergeben. Ich sage ihm, aber ich möchte noch
1: was sagen, ich werde morgen meinen 88. Geburtstag feiern. Ich, ich sage immer für die jungen Leute, liebt eure Eltern. Eltern zu haben, das ist was ganz Besonderes, wenn man eine Mutter und einen Vater hat. Ich hatte nicht die Möglichkeit, das zu haben, aber ich gebe euch, liebt eure Eltern, seid gut zu dem und macht, was ihr wollt. <lacht>
0: Josef, für mich ist deine Geschichte ein einziges Wunder. Also, dass du hier jetzt mit uns warst, in deinem hohen Alter, das ist ein Riesenwunder. Äh, für mich ist es eine Geschichte von Hoffnung. Eine Geschichte, die auch davon erzählt, dass wir einen lebendigen Gott haben, der eingreift in die Geschichte äh, bis heute, ähm, Du bist ein wandelndes Zeugnis von diesem Gott. Und das gibt uns allen Hoffnung. Egal in was für Umständen wir sind, egal wie schwierig das Leben vielleicht manchmal ist, ähm, was da deine Hand auf deine Schulter war und zu dir gesagt hat, Josef, du musst keine Angst haben, es gibt einen Plan für dein Leben, da ist Hoffnung. Und das möchte ich auch wirklich für uns alle mitnehmen. Lasst uns unsere Eltern ehren, lasst uns dankbar sein für das, was wir haben, auch hier in der Schweiz. Und lasst uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Ähm, für mich bist du ein riesiges Wunder, Josef. Und ja, nochmal danke vielmal, dass du dich nochmal aufgemacht hast, auch hier in die Schweiz zu kommen, uns das alles zu erzählen. Ich denke, wir könnten dir noch stundenlang zuhören ähm, von deinen Geschichten. Ähm, von Herzen danke vielmal.
1: Aber ich... Ich habe öfter meine Geschichte erzählt. Vor so zwei, bevor der Corona war, war ich öfter in Stuttgart, in Schule gesprochen und in Jerusalem und hier und her. Und heute habe ich gesagt, ich werde hier heute meine Geschichte erzählen. Aber das ist das letzte Mal, weil es ist mir sehr schwer, die, die Sachen an der Erinnerung zu, so, das geht immer nach oben und da kann ich, bin ich Tage kann ich nicht schlafen und so weiter. Also ich habe besprochen, dass ich werde heute Abend hier sprechen und das ist das letzte Mal. Dankeschön.